0: 12月12日金曜日夜トレです金曜日のこの時間は夜トレをお送りしてまいります今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援してまいりますゲストご紹介します皆さんお待ちかね4月以来のご登場ですシティバンク銀行シニア FX マーケットアナリストの小川真希さんですよろしくお願
1: いしますよろしくお
0: 願いします4月以来でした
2: 、ね、私もそんなにそんなぶりだったかなと思って<笑>でもこのスタジオも初めてですしね
0: この空の門に移りまして、うん
2: 、綺麗いで
0: いいですねあのこうピって飛ばすところみたいな確かにににそうそうそ
2: う確かにんそうそうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそうそうそうそうそうそうそいそうそっておりまし、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそんよろしくお願そしそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう花子姉さんガキ大将と言われていますが、はい、<笑>ラジオ聞いいいいいててる方わかんんな,っうない
1: <笑>大丈夫です
0: ババシシおばさんに質問飛ばししくださいねは,い、はいお願いします、えー、前回ご登場いただいた時には4月1 0 3
2: 円ぐらいで全然動いてなかっ
3: た<笑>、うん、そうですね、まあまあ、そ8
2: 月までも8月ずっとこんなんだったのにその後動き出しちゃったらこれドドッときましたね<笑>これん,な
0: んでしょうか
2: こういうですか相場ってうんやっぱりサプライズがあるもんなんですよね<笑>でね結局ふたげてみると今年ってみんなあの年初にね円安行きますって言ってましたよね円安ドル高いくってみんな言ってたんですよでみんな言っててでその言ってる通りになったんだけれども、まあ、私も含めてあのなったのはなったんだけどその理由がね、はい、みんなそのアメリカが量的緩和終わって、うん、その出口戦略緩和からの出口に向かうので、うん、ドルが上がるとアメリカの金利上がるというふうに思ってたんですよね。じゃあアメリカの金利ずっとも上がらなかったっていう。<笑>むしろね、十、ね、年債利回りがあの一月の頭で三パーセントぐらいでしたから、でそこからむしろ今下がってるっていう状態で、でもドルは上がってるっていうね。思っ
0: た通りにドルは上がったけど、うん、実は理由は全然違った、うんそうですね、というような今年について振り返っていただくほか、うん、え2015年の相場聞かせて小川さんと題してお送りします<笑>足元の相場分析についても解説していただきます<笑>その後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますえツイッターでご意見ご質問随時受け付けております皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょう。で、小川真紀さんをゲストにお迎えしました。今日の夜トレです。これ毎回音楽違うの？
1: <笑>なんか今日違う。まったりな綺麗な、ね。なんか,なんかゲス
0: トこの間なんか前回 rpg みたいな<笑>そうゲームし
2: ちゃうかと思った。<笑><笑>その前の競馬みたいな感じ。<笑>あそ,うそうだそうだ。<笑>そうだ。ファミマ
1: ーレみたいだった。<笑>
0: っそうか、毎回違うんだ。えー、とユーストの放送中に CM が入って放送が途切れます、ユーストの CM を入れない方法を教えてください、そうなんですよ、ユースト
3: の途中でですね、いっぱい広告が
0: 入るようになってしまったのですが、ユーストさん側の。ご都合ののようなませ
3: んて書いてあります、多
0: 分プレミアムメンバーになってお金払ってねっていうユーストリームさん側のご都合かと思われ、ちょっと何もできないんですけど、あのそれで放送が止まってしまった場合は、リロードをしていただくとよろしいようでございますので、お手数かけます申し訳ありません。さて、えー、現状、1ドル118円49銭、1ユーロ147円46銭ぐらい。ということなんですけど、えー、ドル円が足元でまた動いてきておりまして、えー、と117円台まで一気にいっちゃったよっていうところなんですけど、うん、これは、その前もずいぶん早くて、121円ってって
2: 思ったんですけど、うんねうん、この下げ方はどうなんですか,、うん、なんか,なんかね、最近の値動き見てると、やっぱり年末になってきたので、少し。そのあの薄くなってきましたよね、マーケットが、うんうんうん、だからそのボラティリティもちょっと上がってますし、ワンマンスで今12、12% ぐらいですけれども、うんうん、あのボラテ言よりもね、ひと言よりも少し上がってきてるし、うんうんうん、ちょっとこうヒュンヒュン動くっていうかね、だから参加者が少しずつ減ってきてるって面はあるかもしれないので、まあ、突発的なニュースで結構大きく動くリスクっていうのは注意しておいたほうがまあいいのかなとは思いますけれども、うんうん、ただ、ここのところの下げっていうのはね。あのこうリスクオフアメリカの株価が今日一気にドドッとこう下がった時にリスクオフだって言ってドルが売られて円が買われたっていうような流れになったじゃないですかだけど、そのリスクオフの理由っていうのがちょっといまいち錯然としないというか。はいうん、原油安が、ね、進んだので60ドルぐらいまで来ちゃったんでこれはもう危ないっていうかね世界経済の減速懸念ということでみんな慌ててその株を売ったりとか電円を買ったりとかっていう動きがあったんですが原油が下落するってここまで原油が下がってくるとそのインフレになりにくいわけですよね。はい、要するに物価が上がりにくい状況、うん、物価が上がりにくい状況低インフレの状態というのがずっと続くと、うん、でそうすると。アメリカもそんなに慌てて金利上げましょうっていう話にはなりにくいですよね、その引き金融引き締めをする必要がないそうです、ねうん、だから、その低,低インフレ、低金利の状態がしばらく続くっていうことであれば、うん、これは本来であれば株式市場にとってはプラスの話ですよね
3: 、だからリスク資
2: 産にとってはいい環境、うん、金利が上がらない低インフレっていうのは、その安心して株買えますね。っていう状況なので、うん、最近の原油安によるね、その株まあ、エネルギー関連株を中心に売られたっていう話でみんなほかがついてきちゃったっていう話になってるんですけれどもちょっとそのリスクオフっていうのは一時的なポジション調整、うん、FOMC が来週ありますし、うんうん、年末に向けてみんなちょっと一旦こうリスク資産を一旦打った売ったていう、ね、一時的なポジション調整って見て見ますけどね的高
0: 野さんやっぱり12月ってこのポジション調整年末っていうのはあるもの
3: ですよね。まあ、今年11月にあんまりなかったですからねそういうい意味では普通は11月の後半とかにあってもいいんですけど、うん、それがなかったんで、まあ、ここまであの特にそのアメリカの株が、はいまあ、半分バブルみたいな感じでバカバカバカバカてますよ、ね、高値高値高値って上がってきて、うん、でまあたまたまそのギリシャのこととか中国のこととかってあれはそんなに本当は大きな話じゃないと思うんですけど、うんうんうん、でその話でこうきっかけになってチョポジション調整入ったとであと原油の話も今小川さん言ったみたいにやっぱり原油安いっていうこと自体は悪いことじゃないんですよね景気にとっては、うん、あのまあアメリカなんか日本よりも特にアメリカにとってはその原油っていうのものすごくガソリン代とか大事ですから、うん、あのこれだけ原油が下がれば当然その実質所得が高くなるわけですからね、うん、その分あの消費に回すまあ日本人と違ってねあのガソリン代減ったら貯金しようじゃなくてガソリン代減った分何か買おうっていうのがアメリカ人なんで、うん、アメリカの景気にはすごく本当はいいはずなんですけど、うんまあ、やっぱりポジション調整としか言いようがないのかなと思うんですよ
0: アナコちゃんは、うんはい、この間はドル円なんか持ってたたりしましま<笑>私先週も行ったんですけど5ドルドルをまだ持って続いてま
2: すまずっと思ってて<笑>ドル円はもう年内やりたくないなっていう,<笑>う,んうん、うん、年明けてからまた頑張りたいです年明けてからドル円は
3: ドル円いい,いいとこで折り返したと思うんですよねあの、うん、先週あのこの時間というかこういう時計出てその後とわ<笑>っと上がったじゃないですかで僕122円は一回止まるかもしれないってお話して。でまあそれは単純にチャートの,あの上昇トレンドチャンネルの上限があるんですけどまあほぼそこの上限にタッチして下がってきたんでまあいいとこかなと思いますで下は7円台の2丸とかその辺っていうのは前に、うんえー、と先月、えー、10月かこれ、えー、何回も止まってるとこなんで、まあ、11月ですね11月後半に止まってるとこなんでそこでまあ止まってる分には特に、うん。その大きななんうかなあであの一目金庫の基準線でもありますしね。うんはいはい、でここ確かにその7円をクリアに割ってくると今度115円とか,円とか、
2: ね、少し大
3: きめの調整が入るんで、はい、あの今買ってる人は投げさせられる感じにはなるんですけどただあの、うん、皆さん買いたいベアなんで基本は、うん、どっかで買いたいだから下がってほしいっていうふうに、ん、で買えてない小川、うん、さん言ったみたいにあのその。法人も変えてないですけど個人のお客さんもあんまり変えてないんで、うん、だから変えてないよね。ね、まあ、え<笑>こ,こだけもすごい同意。<笑>す,ごすごい同意を得られました、ねあ<笑>あ。あのあのあの日に買わなかった人はもう買えないんですよ。あのだから<笑>ハロウィンの日に百十二円で一回止まった時に目つぶって買えなかった人はもう変えてないんですよ。そこからなんですか、ね。そうそうだからね。えっ
2: と。と10月末の,その追加緩和の直前が109円台で,でその日中に112円に上がったじゃないですかドル高に行ってでその問題だったのはその翌営業日っていうのが、ね、11月3日で日本が歳出だったんですよ。だから日本の企業も不在な中で<笑>そのこう外人がわーって買っちゃって、114円台まで行ってしまったので、あれ、ちょっとカレンダー的な問題もあって、112から114の間って、意外に結構変えてないんですよ。だから115円は多分ね底がたいと思う
3: 個人投資家さんはね逆に金曜の夜と月曜日休みでいく,いくらでも買えたはずなんですけどね<笑>確かに<笑>、ま
2: あ、あんだけ上がったらもうちょっと調整来るかなって思ったらその後あれよあれよ
3: という間にうなかなか、ね、た,またまには信じればよかったのに
1: <笑><笑>すいません
2: <笑>心入れ替えますでねなかなか、うん、上がってる時ってなかなかね追っかけ替えてで,できないですよねだからそういう時はもうその相場トレンドが出ちゃってる時はもう飛び込むのはね力いっぱい飛び込むのはちょっと無理なので、<笑>金額を普段の例えば3分の1にするとか,か、うん、もう5分の1ぐらいにするとか、本当にちょぴっとだけ相場に参加しとくだけでも、うんうん、気持ち的に全然そう
1: そう、トレンドに
2: 参加しないと、出遅れてしまうと、もうあとずっと見てて、うん、結局そういう時って何が起こるかっていうと。<笑>うんダーって上がって一番高いところでもう「えいっ!」て目つって飛び込んだ時に一番高
3: ねっていう,そう,いうそ私が飛び込んだところ
2: が「高ねさみたいなあそ,うそ,うあでもそれ
3: まだいい方かもしれない一番はもっと悪いパターンがこうバーッと上がってってちょっと下がりだすとやっぱり下がるんじゃないかと思って売っちゃうんですよあそれ私だ
2: それで一回失敗しました<笑>ショートスクイーズになってしまう,いいす、ね、そ
3: ,うそれで上がって切ればいいのに、うんまあ、難品しちゃったりしてどんどん地獄にはまるという。うありがちな
0: 今回の下げはでも、まあ、そうすると117円台のこの何回か止まっているところで止まるか、うん、ここ切れると115円台
2: 、うん、5円台は
0: またさらに硬い、遅れてる人がいるので
2: 、ええ、いやでも
0: 115円台って言ってもね、121円ですから、結構落ちますよね。うん
2: うんうん、もうそこまでいくと押し目なのか、うん下落トレンド始まっちゃったのかっていうのがわ<笑>かんなくなっちゃいます、う
0: ん、星し目がないから買えないって言ってたんだから下が、うん、ってきたんだから買わなきゃって言われるんですけど
2: <笑><笑>それはすごくいいことをおっしゃってるのはその115とかまで来ちゃうともう幅が結構高値からあるじゃないですか、うん、でそうすると、ね、上は上で売りが出てくる今もそういう多分状態だけれども、うん、これ120円台って多分、ね、あのドル売りの需要っていうのもそれなりに出てくるんですよね、うん、こういういに1回高値つけて落ちてくるとその下落幅が大きいともうこれちょっと一旦上は終わりかなっていう,ふうに見てくる人が出始めるのでその戻りはやっぱりドル売りっていうのが出るからだからその高値で割とレンジ相場に、うん。うんなりやすすいですよ、ね、その高根県でのレンジ増加とかでよく言うけれども、うんうん、それその上がって下がってのこの幅で割と動きやすいっていうところあります、ねまあ、去
3: 年の夏というかンジ梅雨時期からの,、うん、<笑>あの,あの103円つけて93円まで下がった後の三角持ち合いみたいなパターンにならないとも限らない。うん
0: ここでも結構、12月で薄いですし、レンジは広いいいと見た方がい
2: いですか蛇、うん、のレンジは広いんですけれども、材料ですよね、あとはね、うんうん、イベント的にそのまあ衆院選とかありますけれども、そうなんです、さ
0: っきからたくさん質問いただいてるんで
2: すけど、衆院選で動きますか<笑>あの結論から言うと、個人的にはあんまり動かないと思っていて、うんまあ、ちょっと高野さん、うん、あの後でご意見をお伺いしたいんですけれども、そのまあねあの、今回の選挙って、結局はその消費税うんぬんということで国民の信を通って言ってたけれども結局はアベノミクス選挙になったわけじゃないですか、うん、アベノミクス総括してこれどうだったんですかって、うん、イエスなんですか、うん、ノーなんですかっていう話をしたときにやっぱり今の,その、ね、報道等で見てる限りでは、うん、まあまあ,、うん、あ,のじあの与党の、ね、勝敗ラインって言ってるところは、まあ。ててててきそううだよねっっいい雰囲気にはなっていていて全体的にそのアベノミクスに対する評価っていうのはまあ色々あるけれどもあの全体としては評価している人がまあ多いということなのであれば、ね、そういう結果が出てくるのであればまあ割と想,像想定の範囲内というかその市場参加者的なまあ予想の範囲内ということであまり動きはないと思うんですよねおそらく。これがその評価されてないってことになるとアベノミクス相場っていうのはイコール株高円安のセットじゃないですかです、ね、だからそれがその逆行くっていう可能性はありますよ、ね
0: 、もしこの選挙負けちゃうとちょっと影響は大きいかな、うん、そうでですすね高野、はい、さんどうですか
3: 先週もお話したみたいに僕は自民党下手したら300議席だと思ってるので、うんまあ、動くとすれば円安の方向かなと思いますね、うんうんうんうん、対象
2: した場合はそうですよね。うん
0: えこれどこまで折り込んだんですかね、300とか330とかって報道出てて
3: あの、まあ、どうですかね、公明党と合わせて、現在の議席よりも2 30減っても、あんまり影響ないんじゃないですかね、うん、この今のレートだと、うんうん
0: 、そうすると、えー、選挙、そんなに影響ないとすると、うん、次のスケジュールは FOMC ですね、うん、そうですね、
2: うん、FOMC は結
0: 構大事次、次のっ
3: ていうか、FOMC の、あそっか
0: 。うんそのの間にかか飛ばしているものありますかねいやあす日銀短観
2: とかですか、あ<笑>まあね
0: うん、一応、はい、FOMC が注目かなと、はい、思ってるんですけど、はい、どうなんでしょう結
2: 構あの。イベントとしては重要だと思っていて、まあ、今後のアメリカの金融政策を、ね、占う上での重要度っていうことですね、うん、今回何かすごく大変なことがあるとかっていうわけではないかもしれないけれども、あの一番大事なのは、まあ、よく言われてるそのコンシデラブルタイムっていうね、相当な期間。両的緩和終了後も相当な期間ゼロ金利を維持するっていうその声明文の文言を削除するんじゃないかっていう話になってるじゃないですか。削除したら最初ドル買いっていうふうに思ったんだけれども、実はそのコンシーダブルタイムっていうその相当な期間という言葉が別の言葉に変わると。ペーシェントっていうね、その我慢すると。だからその相当な期間ゼロ金利を維持するっていう言葉から、その我慢強く、辛抱強く利上げまで待つっていう言葉に変わるんじゃないかっていう、今、そういう話になっていて、うんうんで、もしその程度の言葉に切り替わるんであれば、まあ、すぐに利上げをしましょうって話にはいずれにしてもならないので、うんうん、だからそ,のそれがドル買いっていう話にはならないかもしれないですよね
0: 。なんかね本語的に言うと辛抱強く待つって、うんうんここで利上げに使われても、あまり意味がよくわかんないんですけど、うんうん、そうですよね。まあ、まだでも、ずいぶんかかるよ、昔も使われてて、それが出た何ヶ月後かに利上げでしたっけ、うん、そうそうそう
2: 、なので、まあ、あのしばらく、そんなにね、その利上げのタイミングががばっと早まるっていうような、市場の期待を促すようなことはおそらくしないと思うので、まあ、ちょっとそういうやんわりとした言葉に切り替えてくるだろうと。であとは、注目するとすると、FOMC メンバーが今の原油安をどういうふうに見てるかってことですよね。そうですよ、うん、原油安でそうで原油安が、まあ、当然、インフレ、低インフレが続くよねってことで、うん、そんなにその利上げを急ぐ必要がないんじゃないのっていう見方に、ね、なってる、例えばその政策金利の予想分布っていうのがありますけれども、それが下方修正されて、その利上げそんな急がなくていいよねっていうみんなが見通しになってると、うんこれやっぱりあの利上げ期待が後退するのでドル安っていう話になっちゃうとということですよね
0: ドル安になってしまう、うんえーと、金利が上がってドル高だよね、FMC が利上げに動くよねっていう期待がまた後退する、うんうん、と、ドル円でいうと、ドルの材料としてドル安になっちゃう,、うんう,う,ね、ちゃうかもしれないということですね、その結果次第では。FOMC の結果次第い、今こう、現状をどう見るかという話がありましたけれども、えー、この辺 FOMC の見方としては、高
3: 野さんはどうですかなんか、この間、ロックハートさんが、うんあの、ロックハートさんの名前はタカ派なんですけど、うん、人はハト派というのその相当な期間の文言の削除を急ぐ必要はないというふうに言っていて、はい、だから結構はっきり言っるんですよね、だから意外と今度のま,また残るのかなという気もするんですよねで別にだから残ったからといってなんということもないんですけどねないんですかだってもともと終わってから半年ぐらいっていうのその相当な期間っていう話なになってるので、はいはいはい、もうじ先月終わってるわけですから別に今それを削除しようが削除しまいが。その来年の春から夏にかけてっていうこと自体にはそんなに多分変化はないはずなんで前倒すっていう状況では全然ないじゃないですか、うん、であの黒田さんもその原油安は一時的なもんだとかおっしゃってましたけど、うん、これは一時的なもんじゃなさそう,なさそうですよね。でしかもだって今日60ドル割れてまだ下が東京時間にも下がってるぐらいだから相当、うん、根が深いんで。うんそんなに簡単に原油はまた80ドル、90ドルになってあの普通にインフレっていう話にはなかなかならないと思うんですよ。う
2: んうん、だからそのフィッシャー副議長がね、うん、その FRB のフィッシャー副議長がその原油安はアメリカの経済にとってプラスだっていうことをさんざおっしゃって、うんうん、それはもう高野さんがさっきおっしゃってた通りなんだけれども、うんまあ、そ,のそっちに重きを置くんだったらばむしろ経済にとってはプラスですよねってポジティブな雰囲気の,、ねうん、あの声明になったりとか、うん、あるいは、その、うんうんうんうん、こうね政策予想分布もそんなにがばっと引き下げるっていうことではないのかもしれないですけれども、本当に一時的と見てて、景気にとってはむしろプラスだよっていう話を重,重,き,重きを置くんだったらね、だけれども、そのインフレが低迷するっていう、むしろ下がってかもしれないっていう方向にを重視する、今、むしろその北インフレ率っていうのはもう下がってきているわけなので、それを重視して、金利、入り上げ急ぐ必要ないよねっていう方向に、委員の人たちが傾いてしまうと、これはちょっとその結果次第ではドル安の方向っていうふうになる、為替のインパクトとしてはですよ。う
3: いう風になるかもしれない。た、ま、だ、それでまた株が爆投すれば、ドル円はの下がらない,と思いそうリ
2: スクオンだったらね、はい、いずれにしても円安っていう要素も出てくるわけなので、う
0: そうすると、まあ、今回の FOMC、そのインフレ見通し、原油をどう見ているのか、うんね、メンバーの金利、景気の見通しなんかも注目しなければいけないということで、注目、中七です。えー、お知らせを挟んで続きを伺ってまいります
2: 、うん、CD 金井さやかの90日で仕上げる統育テストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料500円お申し込みお問い合わせは
3: 「ラジオ日経通販ショップサウンロード」までソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万八0 0円送料500円お申し込みは0三3 5 9 5 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンドロードまたはネットショップサウンドロードまで
0: さて続きを<笑>え酒が回ってきた
1: 高野<笑>さん高野さんじ
3: ゃ
0: ないですよ<笑>ジェイト
3: さんはお母さんにお,お酒を注ぎたいだ
1: って<笑>お母さんに
0: 叱られたいっていう方もいらっしゃいましたね<笑> CM がいっぱい入って、あの皆さんがその CM について反発して、買わないとか乗らないとかお
1: っしゃってて、<笑>むしろ
0: CM 入れ損になってるんですけど、<笑>イランも困り始めるね、うん、1ドル100円希望100円、原油40ドルとかだと、ロシア、ベネズエラのデフォルト懸念出てくるとか、そうロシア、相当困ってませんかん
3: 困ってるでしししょうね,ね
0: 利上げまたしまたしたけど
3: ロシアはやっぱり何とかしないとっていうか着地点がなくなっちゃってますからね、うん、今ね、うん
0: 、高野さんのストライプネクタイかっこいい,、うん、
3: ありがとうい原油は
0: 40ドルまでと最近言
2: われてるね40ドルそうそう物んは、ね、43ドルとかっていう
3: ね見通し出してましたね,出しましたねでもあれなんですよ今日だから60ドル切れちゃったんでここから下だとあのリーマンショックの後の安値の32ドルっていうのが。テクニカルにははその辺まで行ってもおかしくはないリーマン・ゴーゴ
0: ンの安値が32ドルですか、はい、32ドル40センとかなははちょっと半分ですよ、だって、
3: こっから半分ですからね、えー、ね<笑>さらに、こうやって下がってき
0: た<笑>でもあの株もよく下がって下がって下がって、あー、あー止まるかと思ったとっから半分って、ねうん、ご祝儀相場来るかな、自民党買って、うん欲
2: しいですね
3: あるんですよね,すね自民党大勝したら
0: 、うん、114円まで行ってほしいないろこう値段の希望が出てお
3: りますが<笑><笑>、はい、114円まで行ってほしいという人がいる以上は114円にはいかないとな<笑>残念ながら
0: 、うん、さっきから117115と出てきておりますがそこから下はまだ出てきておりません,うん
2: そうですね、うん
0: 、はなちゃんどのぐらいになったら買
2: う116円50ぐらい<笑>
3: ね、いいとこです、ね、欲を出さないで<笑>いいとこですか預けたと思ったところで買うとか恵美
1: ち
2: ゃん116円の半ばで今メモ取りましたね今<笑> 11何,何円ぐらいであ差しに入れてますよ
0: さて今あの、FOMC の側から、もしかするとその、金利が上がらないという状況になって、取、う、る、ん、売りかも、うん、っていうお話ありましたけど、うん、原油安って、日本でもやっぱり物価を押し下げる方向に聞いてますよね、はい、そうすると、日銀さんも 2% の目標が達成できませんとか言って。どうなんですか
2: あだからそれはあの政策当局者としてはね、あのいたしかよしっていうか、その減安になってるからこそ、今、これだけ円安になっても、日本経済に対するダメージっていうのが、うんまあ、そこまで大きくないというか、そのエネルギー価格が下がってるわけですからね。はいっていうのはありますけれどもその経済に対するプラスの面が、まあ、ある一方で減圧になってしまうと物価が上がらないと、うん、物価が上がらないと日銀の政策目標が達成できませんということなんですけどねでも、それってよく言われてその,そのために追加緩和、まあ、するんじゃないかと、まあ、ちなみにうちの日本経済のエコノミストもねははあの来年の夏ぐらいに日銀もう一回追加緩和するとかって言い出してるんですけれどもそれはインフレが上がらないからなんだけどでも 2% のインフレと目標っていうものの意味っていうのはねその日銀が。物価は 2% に行くんだっていう、その、行かせるんだっていう、<笑>その、それが大事っていうか、それ自体が政策っていうか、うん、あの、それをすることによって、どうなるかっていうと、人々が、なるほどと、日銀はこれだけ頑張って 2%、うん、2% って言ってんだから、うん、きっと物価が 2% に行くだろうというインフレ期待、期待インフレ率っていうのが上がってくることが、あの徐々に物価の上昇、そうするとみんな早めになんか物を買ったほうがいいかなとか、それが商品につながったりとかっていうことで、うん、そのインフレが上がっていくっていうね、実際に。期待に
0: 働きかけを。期待に働きかけ
2: るっていうところで、インフレターゲットっていうのがあるんだけども、今、その目標を達成しなきゃいけないみたいな雰囲気になっちゃってるから。うんへあの景気が良くなるんだったら、別に達成しなくてもいいと思うんですよ、むしろ。そうですよね、うん、別に 2% にこだわらなくてもいいですよね。と思うんだけれども、うん、今なんかそれが絶対的に達成しなければいけないものみたいな感じになっちゃってるから、うん、そのためには、うん、そのためには、その、もう一回ぐらい通過緩和しなきゃいけないないのとかって話になってきちゃうから、でもあんまりそれやってると、あの追加緩和前ね、白川さんの時に何度も,何度も追加緩和して、結局、聞かなくなってし、ま、だんだんね、しまったっていうのがあ,ありましたけれども、3度目じゃやるときにどうやって聞かせるのかっていう、マーケットにね。一回目は
3: 聞きましたけどね。というかでももうその悪いスパイラルに多分入ってると思うんですよ、うん、だって民間のエコノミストで 2% 達成すると思ってる人ってほとんどいないですからね現状でもだからもうやっぱりその原因の話がなくても 2% なかなかいかないんじゃないかとみんな思ってたもともと期待インフレ率に働きかかってなかったっていうかええー、できんのってみんな思ってたわけですよでそれがほらねってますますなっちゃってるわけですこの原因は下がってるから、うんうん、だから日銀としては多分2つしか方法がなくて今までのものに固執するんであればもっと来年の第二四半期なんて言わないでもう13月にまず追加緩和やってであの4四六にもやってっていうふうにもう無限にやるしかないでそうじゃなかったら目標を変える。目標だから例えばコアコアにしてエネルギー価格を除いたものにするとかね、うん、しないとエネルギー価格まで入れちゃってるからこういうことになるわけで
0: 、うんまあ、確かに見てるのはコアコアだとは言いますけどね、まあ、でも、表
3: 向きはあの、うん、CPI に、うん
0: 、物価高で景気悪化してるのに、そうなんですよね、えー、バズーカ第3弾、希望
3: 。うん
2: 希望,えー、<笑>希望が結構あります
0: ね、<笑><本は><笑><笑> JA 出荷の農産物の運賃が1月から 4.5% の値上げ、4.5% は結構ですね、でも本当にあの、もしもコア CPI が 2% プラスになるとすると、身近な物価って、もっとものすごく上がってますよね、
3: だってあんな5年に1回しか買わないテレビとか、そういうのも入ってるわけですからね、全部。
0: テテレレビね今10
3: 年に1回から下手したら、うん、<笑>買うの、うん、
0: <笑>まだ業務用スーパー上がってないしまあデフレっぽいマインドは続いているので、はい、やっぱり安い方がいいなと思うし、うん、な
3: かなか難しいねあー<笑>本当はあの同じものだったら値段がだんだん安くなるっていうのは当たり前のことなんですよね
0: ああだんだん劣化してくる。そうす
3: 。で、やというかもっとなんていうの普及するに従っても、うん、で、もっといいよくてさらに値段の高いものが出てこなきゃいけないんですけど。うん、それはそうなってなくてっていうか、まあ、もう消費者が欲してないっていうところもあるんですよね
0: ものについてはね、うん、そういうのあるかもしれませんそうすると円側の材料としては今後特に円安になるっていうことはあんまりなさそうですか
2: まあ一通りその日本からのサプライズっていうのが終わってこれで選挙も終わって日本からの材料でっていうのはちょっと少ないかもしれないですよねだから来年、本当に、ね、その追加感はあるのかどうかっていうぐらいだけれども多分、私はすぐにはしないと思いますからこの間、売ったばっかりでね、うんえー、なので、エンサイドの話っていうのはちょっとひ,ひとまずお休みっていう感じになるかもしれないですよね、うんうん
0: 、さて、2015年来年のドル円予想していただくとどんなシナリオですか、小川さんは。
2: 私はその円安ドル高というのはね流れ大きな流れとしては変わっていないと思っていてそれはなぜかというと結局、低金利、低インフレなんだけれども中ではアメリカが一番今、経済的にはましな状態になっているわけですねだからそのアメリカ一人で世界経済を引っ張っているような状態になっちゃっていてまあアメリカが引っ張られて悪くなるという説もあるんだけれども今のところはそうなっていなくてで日銀が緩和しているじゃないですか。量的緩和で、ね、どんどん量を増やしていますという状況で、はい、一方で ECB も、ね、量的緩和これからするという、まあ、量的緩和というかその国,う要は国債を買い入れるという大量の国債を買い入れるというのを来年早々にもやるかもしれないという話になっているとでそうするとやっぱり円安でありユーロ安でありという流れの中で、うん、相対的だから為替は相対価値なので相対的にドルが押し上げられるとい,、ね、いうことはあると思うんですよね。だから今、よくソロスチャートってね、あ,のありますけど、その日米のマネタリーベース比率、そのお,金ののお金の量の比較ですよねで、それとその比較をしたチャートとドル円っていうのが結構相関が高くって、今金利よりも金利は10年債利回りとかで比較しても、全然あの年あ、日米の10年債利回りとかで比較すると、今、ドル円って98円ぐらいとか、そういうのでも全然おかしくないっていう感じになっちゃうので、うん、全然ついてってないです相場にね。
0: うん、だけど、結
2: 局今までは、ね、過去10年ぐらいとかずっと見てても、うん、長いこと相関性が高かったものなんだけれども今はそうなってない、で日米の金、うん、金利政策金利がゼロな中で、うん、やっぱり量の勝負とかになっちゃってるから、うん、結局、ね、<笑>その黒田さんになってそのはっきり方向性を示して、ねうん、あの明確な方向性と量っていう大盤振る舞いっぷりの比較でもって為替が結構動いてるっていうところはありますから。うん、結局その、まあそう、そういう流れでいくと、相対的に円安ドル高が続くんだろうと、うん、ただ、うん、やっぱりそうは言っても、アメリカの金利がなかなか上がらない中で、うんはい、どんどんドルが上がっていくっていう話でもないと思うので、どんどんでもない、うんでだからや,やっぱりちょっと緩やかでしょうね、今年より、円安ドル高って言ってて言も今年より緩やか。うんまあ、今年も後半だけでギュイっ
0: ていったので<笑>、すごい激しかったような気がしますが、<笑>そ,そ
3: の,この勢いが続いたらね、来年百五十円だって話ですからね、そ<笑>うしたら
2: <笑>と来年はもうちょっと緩やかにってうそうです、ね、まあい、うんで私は個人的には125ぐらいマックスかなと思ってるんですけど、ただ、緩やかっていってもその、振幅があってね、結局終わってみれば高値125ぐらいだったかなっていう可能性が高いかなと思ってるんですけど、うんうん、まあね、ついこの間、121とかつけたっていうところに敬意を表して、うん<笑>あの、もしオーバーシュートすれば228ぐらいっていうところは、一緒には入れておいたほうがいいかなと思いますけれど。うんうんまあでもそんなにあのドル高は早くないと思いますよね高
3: 野さんはどんぐらいですかアメリカの雪がどのぐらいかっていうのは結構大事だと思うんですよ。今年またね、去年、去年じゃない、あのこ,のこの冬がまた去年の冬みたいになっちゃうと、うん、また季節要因で第一四半期はマイナス成長とかいう話になって、その金利上げるとこの話じゃないよっていうことになっちゃうんで、うんうんうん、そうなると、あの本当にあのこの間の121円が当面の高値になっちゃうかもしれない。
0: クリスマス時
3: 期からまたびべったり雪降っちゃったりするとでまた雪のせいだってなっちゃう,で,、ねうん、そう,そうでも<笑>でもそ,そうすると毎年雪のせいで毎年第1半期はマイナスみたいなそう訳<笑>分かんない話になる
0: 普通になってくると全年同期比が<笑>まあまあ、ね、<笑><笑>な
3: っちゃうんてまあならされる<笑>季節調整がでもねあの、まあ、それは半分冗談というかリスクシナリオで、はい、あのまあ、これ話しちゃうと再来週話すことはなくなるんだけれど僕は意外ともっと上あると思っていて<笑>、
0: うん、あそうだ、再来週にまとめやらなきゃいけないんだ<笑>、はい、でも
3: あの年をぐらいに130円ぐらいまでいくんじゃないかなと思ってで年の後半は逆に下がるんじゃないかなと
0: その理由は再来週に詳しく伺いたいと思います、はい、でもそのアメリカが相対的にまし日本の景気とか欧州の景気とかがあまり良くないあのフィッシャー副議長さんが、はい、もう世界景気も世界停滞論みたいなの言ってたんですよね、うん、ああいうのってどうなんですかね、来年あたりって。うん
2: あのそれは一つのリスクとしてあって、うんまあ、日本がね、7月期の GDP 見てもやっぱり非常に弱かったと、改定、ねね、値、みんなプラスに転じるとかって言ってたのが、なんか、マイナス 1.6 がマイナス 1.9 になっちゃったっていう、過酬修正されちゃったっていう状況で。でユーロ圏もだめでしょ、うんで、中国はさらにだめでしょ、下げてだからもう全体的にちょっと厳しいっていう状況になってる中で、うん、アメリカだけが割と堅調。
0: そうなり
2: ます、ねそうすね、だからそのロシアも
3: 、ねうん、自滅しちゃいましたしね,そうですよねロシアだってやっぱりヨーロッパの景気を引っ張るエンジンになったかもしれない、うん、れ
0: なれいやだってロシアすごい車とか買ってたんですよね、うん、ドイツはお困りですよ、ねうん
3: まあ、だから、ねう
0: ん、多少は影響ありますよね,、うん、すね多少じゃなくて結構ある
3: と思いますよ超高級車はあのめちゃめちゃロシア買ってましたからね。うん
2: だからまあ資源国って言ってねあの資源の輸出のみに割と頼ってたようなところっていうのはちょっと厳しいでしょうね、うん、これから資源国
0: 通貨ってそうすると今後どうなんですかゴー、うん、ドルとか、うん、そうです
2: ねだからゴードルもしっかりですけれどもゴー、うん、ドルはねだからその円安っていうシナリオでいくと大円では結構持つと思うんですよ台北ドルであのちょっともう一押ししたがってもおかしくないかなっていう感じ
0: がします、ね。五、五ドル、五ドル、五ドル
2: 。
3: ドル
0: はい、ぜひ
2: もう一押し。押
0: しまあ、でも、そう
3: いう、しん、あ、なんていうのかな、あの文脈で言うと、ノルウェークローネとか。そうそう、カナダドルとかね、かねうん、その辺原油通貨そう、ね。ロ
2: シアルーブルとかは
3: 。えそ、ーえー、っち行く。できないできない
2: <笑>もう売られてますて、ね。ノ<笑>、ノ
0: ルウェーはね、うん、結構、なんか時々びっくりする。うん動きをしませ
3: ん
2: 。チャートを見たことないかもしれないです。見てみよう
3: 。見てみよう。はう、まあでもはい。今頃あれスコットランドの人はああよかったよかったと思ってる感じで。独立しなくてよかった
2: っあ<笑>。あ
0: あ、そっか厳しいんですか。あれも一応。あれも一応。
3: ね、独立しようって言ってたんだからかこんなに原油がだって定まっ,、ね、っちゃうとね,、うん、そうですよね半分になっちゃったんですからね
2: さ、うん、
0: て満を持してユーロですよ
2: 来年のユーロはどうですかユーロベアの高野さん<笑><笑>まあまああの小川さんにまで
3: <笑>いやでもねあのさっきの,そのドルが強い理由っていうのがそのドルが一番マシっていうのもあるしあの日米欧でいうとあのアメリカだけが自国通貨安政策を今、取ってないんですよ、うん、日本とヨーロッ ECB は自国通貨を安く、まあ、ECB は一応、公には言ってないあ、あ,あまあ日銀も公には言ってないですけど<笑>一応、自国通貨を安くしたいと思って安くするなる方向の政策を取ってるんですよね。うん、まああの。皆さん一言もそうはおっしゃいませんけど結果としてなってるだけだって言ってますけどでも実際はユーロを安くしたい円を安くしたいと思ってるわけだからまあそれに逆らう力っていうのはなかなかないですし。実際にあの、まあねドラギさんはユーロが下がらなくなると下がるようなことを言ったり、はい、まああんまりやらないですけど言<笑>ったり言ったりしてるんで言<笑>った
2: り言ったりしてますよね。ね<笑>ね結局その Q Q E のねその量的緩和をやることの意味っていうなそのそれがやるんだけれどもいろんな国がやってんだけれども<笑>そのどういうその経路で景気に影響を与えていくかっていうのがやっぱり違うんですよ。アメリカの場合はあの金融不安があってリマンショックがあってでその後に長期金利両手機関はパンパンやることによって長期金利が下がって、はいうん、下がって結果としてその住宅市場が回復してで株も上がってってうこで資産効果が結構大きかったわけですよね。うんうん、でだけどそのユーロ圏の場合はじゃあその国債買いますって言った時にじゃあどこの国の国債買うんですかって言ったらばやっぱりその国の経済規模に従って。買います要決めていくって言ったら、ドイツ国債買うわけですよ、結局ね、そうですよねド,イツドイツ国債、一番たくさん買うっていうと、ドイツ国債の利回りってもう十分下がっているので、すごい下がってますここからその利回りを下げることによって、長期金利が下がることによって、住宅価格が上がるとか、株が上がるとかっていう話じゃないわけなんですよね。うん、だかからどっっちかと,いうと坂野さんおっしゃるように日本型ですよ、ね、どっちかっていうと、うん、日本型の9位、市中にお金を回したい、でもだからで、通貨安にしたい、うん、通貨安にすることによって、通貨が安くなるっていうことは、物価が上がるっていうことだから、うんねあ、そうか、今、デフレになりそうだっていうこと輸入物価が上がる。でっていうことも含めてね、うん、その通貨の価値が下がるっていうことは物価が上がるっていうことで、うん、だからそのデフレ懸念っていうのをデフレリスクっていうのを回避したいというのはまずあって、うん、それからそのドイツとかねイタリアの輸出が伸びるっていうことによって、その輸出による経済効果っていうのもあるわけです、ねうん。ただ
3: ね難しいのが今日本もそうなんですけど、まあヨーロッパも結局通貨安にして輸出伸ばしたいんですけれども、はい、例えばロシアにまず物が売れない、うん、それは政治的な問題があって売れない。うん、から中国に売りたいんだけど中国はちょっと経済が今いまいちなんで、うん、そんなにたくさん買ってくれない、じゃあ、誰に売るんだっていう話になっちゃうんですよね、だからアメリカしか買ってくれる人がいないんで、うん、だからそのアメリカも、いや、日本からも買ってくれ、ヨーロッパからも買ってくれって言われてもまあそんなにいらねえよみたいな
0: 、まあ、だから日本も円安になったのに輸出増えないじゃないって、まあ、工場が外に出てるとか、いろんな理由あるでしょうけども、うんうん、中国がものすごい高成長とかだったら、もっと買ってるかもしれないそうそうそうとかいう
3: 問題はありますよね。うん、結局今、あのー中国にしろ東南アジアってみんな大体日本輸入の方が多いんで、うん、なかなか輸出、まあ、ただ、もちろん,そのなんていうの工作機械とかその工場用の,あのものに関してはすごく売れてるんで一部の企業はすすすごく儲かかっててるじゃないです
0: か、うんね、差が出てますね、うん、でそうするとユーロはこれからどうなんでしょうか随分下がってはきたんですけどってのはどうなんですか
3: 、うん、は年内の目標で僕は、うん、来年はパリティバレーぐらいまであるんじゃないか
0: なと。うん
2: あのパリティまで割れるかどうかっていうのは、ね、あれですけれども、ユーロは下がると思いますけれども、ただね、その今も見てると、IMF とか見ても結構結構、ユーロショートになっていて、そのユーロも皆さんざっぱら、これだけドラギさんが言ってるからね、うん、<笑>あのもう売っちゃってる。<笑>うん、両手期間はするぞ、するぞ的な感じになってるので、もうユーロを売りたい人は売っちゃってるんですよね、でだからこういうふうになかなか下がりにくくなっちゃうっていう。だだからその期待だけで量的緩和に対する期待だけではも、もはやね、うん、あんまり下がらなくなっちゃって、言葉だけでは下げられなくなってきちゃったんで、実際にやるかどうかですよね、次は。うん、実際にやったらば、それはもうその、もう一点には当然割れていくでしょうし。うん私はやったときに 1.2 が割れていって、そこからはちょっと加速していくかなと思いますよね、1.15 とか 1.12 とかね、いいうとところはあると思いますよねポジション止
0: まってる、ショートいっぱいだっていうことは、一旦戻るみたいな可能性はないですかう
2: んあるかもしれませんけれども、それより先に一旦戻って、例えばね、その今の水準とかまで少し戻ってきてる感じではありますけど、あそうかちょっっすでにっちょっとしたそのポジション調整的なものがあっても、うんうん、結局みんなコアのユーロショートっていうのは。減らさないですすよねう量的るると思ってるか
3: らまあ結構だってもうポジション膨らんでから随分年月年月というか時間が経つんだけれどもなんだかんだ言って、まあ、毎月毎月休んで更新してるわけですよ
0: やっぱり
1: 、うん、
0: 売り目線
2: そ継続そうそうだみんなちょこちょこ買い戻すんだけどまた売るみたいなことを多分繰り返しつつコアのユーロショートっていうのはキープするっていうようなスタンスで望んでるんだと思うんですよね、まあ
3: 、僕は多分来年の第一四半期にやると思いますけどね急実際に買,う買い出すかどうかは別にして、うん、少なくとも決定はすると思います、うん、でも先,先週も話しましたけどこの間のだから ECB の理事会の後のドラギさんの,あのコメント全会、うん、一致である必要はないってあれでも完全にドイツ切り捨てちゃいましたからそうかドラギさんがやろうと思えばいつでもででもきる、うん
0: 、さて小川さん来年に向けてここをぜひ見ておきたい。ここにみんな注意してねというところがあったら
1: 、まとめてくださいう
2: そうですね、来年はもう本当にその低インフレ、低金利っていうところなんですけれども、うん、だからそのアメリカのこう個人消費に対してね、その原油安がすごくいいっていう話、今日もお話ありましたけれども、うん、だそれがね、そのアメリカの雇用の,その賃金につながっていくかどうかっていうところですよね。うん、だから今回、ね、その11月12月に発表された11月の雇用統計で、その平均時給が前月比で 0.4% に上がったっていうんだけれど、ただでもそれって、前年比ベースで見るとね、その 2.1 でまあほとんど変わってないわけですね、だからその
3: 、のね、あれ前月
0: 比だと 0.2 から 0.4、うん、結構上がったと思ったんですけど、うん、前年比で見るとそうでもなか
2: った。うんうん、と思いますね。だからそそれはもう結局そのあの賃金がね、うん、そういったところの数字が改善していくかどうかっていうところで、改善していけばね、まあ、賃金インフレっていうような形になってくるんだったらば、その原油が下がってても、それは景気に対してプラスの効果だったっていうことで、それで、まあ、FRB も利上げに傾く可能性があるっていうことですよね。だからその今みんな6月ぐらいが中心で原油安が続いている間になんだかんだ言ってその世の中的なね利上げのタイミングの予想っていうのが、うん、アメリカの利上げのタイミングの予想というのがだんだん後ろ倒しになっていくと思うんですよね。でそういう時はドルっていうのはまあなんかあんまり上がりにくいような環境が続くんだろうなと思いますけれども、それがまあ実はアメリカやっぱり強かったねっていう話になった時だったりとか、うん、まあちょっとその意外にあの割と利上げがやっぱり早いのかもしれないとかって、そういうその来年は FRB の,そのイエレンさんのコミュニケーションもすごく難しくなると思うし、うその出口に向かった駆け引きじゃないですけれども、その思惑、市場の思惑っていうのも、だいぶ相場を動かすようになってくると思うんですね、だからポイントは私は賃金がどうなるかなっていうところかなと思いますね
0: アメリカの利上げがどうなっていくのか、うん、賃金を通して、うん、インフレ動向を通して。そう,そうですね見ていく一年になりそうです。今年はサプライズが多かったんですけど、うん、来年も結構あるかもしれませんね
3: 。今分かったらサプライズじゃないですよ
1: あ。ええー、あ、その季サプライズ
0: が多そうだという、<笑>あ、そうか、ちょっと変でしたね。<笑>はい、えー、本日のゲスト、小川真紀さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ドル円が大きく動き始めた今だからこそ、選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか ?FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーは、ストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで、24時間自動で売買、収益チャンスを逃しません。また、為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージ、ストラテジーパックも多数ご提供しております。システムトレードを始めるなら、FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください。株式会社 FX プライムバイ GMO は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は、価格の変動等により、投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面等をお読みくださ
2: い気になるるレレーーススが今すすぐ聞けけラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けしま開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570- を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダ
0: ン
3: スに従ってご利用くださいラジオ日経ザマネー公開録音12月22日月曜日夜7時から会場は東京虎ノ門琴平タワー土井正擦佐藤隆二、内田雅美が来年の株、為替相場をズバリ展望。お申し込みはインターネット、または郵便番号、105-8565、ラジオ日経、12月22日、公開録音係まで。参加者全員に投資書籍をプレゼント。抽選で80名様をご招待。締め切りは12
2: 月16日。
1: <笑>
2: 夜
0: トレ高野康則の今夜はどっち<笑>このコーナーは真面目に FXFX プラ<笑>イム byGMO の提供でお送りいたしますここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします。小川さんまだいてくださいっていうリクエストが来てるんですけど<笑>いてもらっても大丈夫ですか小川<笑>さん帰んなくても大丈夫ですか<笑>大丈夫ですじゃあいてください<笑>はい。ではまずあの今夜はどっちですけど l 来週のスケジュールあたたりからいきたいきと思います私が勝手に来週は FOMC とさっき言いましたが、いやいやえー、と一応、一応でもないよね、日銀短観がありまして、まあ、その前に衆議院選挙の投開票が日曜日にあるんですが、月曜日に日銀短観がありまして、えー、アメリカの方はニューヨーク連銀製造業景気指数、11月、鉱工業生産設備稼働率、NAHB 住宅市場指数、16日には中国の HSBC の製造業 PMI、ドイツ ZEW、そして住宅着工も出てきます。で、16、17で FOMC があってイエレンさんの会見もついています。えそして17日には11月え、日本の貿易収支も出てきます。で、18、19で日銀金融政策決定会合、18日にはドイツ IFO もあって、19日、黒田さんの会見金曜日。こんな1週間ですがどうしま
3: しまょうか全然違うこと言ってみましょう、はいはい、<笑>火曜日に日銀の短観の中の,その企業物価の見通しっていうの企業の物価見通しっていうのが発表になるんでここで皆さんがあの黒田さんに敬意を表してあのプラス 1.5% とかそういうなんだ明,る明るいというか日銀的に都合のいい数字を書くのかそれとも企業さんがもっと現実的な数字を変えてくるのかによってだいぶまた雰囲気が変わるのかなっていうのはちょっとありますねまあまあその前にでももちろんその選挙はどうなってるかねだいぶ違いますけど、うん、ただ選挙は僕はあの与党圧勝だと思ってるのでそういう意味ではあの三、ま、冠、あ、とかを経ても割とドル高の方百120円121円という方向じゃないかなと思いますけどねであとその来週実はギリシャの大統領選挙っていうのがあって、うん、ああそうだ前倒っただ、まあ、ただあの17日にはあるんですけどこれはあんまり大事じゃないんですよね17日はどうせダメっていうか選ばれなくてなんか3回
1: もやるんですよ
3: はい22日29日ってあってで1回目2回目は200票を集まれば、まあ、大統領決定なんですけど多分200票は無理で3回目が29日でここはちょっとハードルが下がって180票なんですけどただそれでも連立用とか今155議席しかないんでもしかしたらっていうか結構な確率でダメなんですよでそ,れそのせいで今、ギリシャ債がまたすごいことになってるんですけど、ま、毎日 1% ずつ、毎日1そうあの利回りが上が上金利 1% って知りますよ、すごいす、まあまあ、でも元がでも 10% 近いですからね,、まあ、ね、まあ
0: そうですけど、日経平均1000円動くイメージだな、うん、金利 1% って、ね。もっとかもしれない
3: 、あそうですただ、あのーまあ、だからこれがね、いい具合に、その緩やすにつながってくれる。いい<笑><笑>ユーロペアだ。だからもうそうです
0: か。ギリシャに
1: 、そ
3: のギリシャの。ギリシャの人々に失礼<笑><笑>。それで、もしあの来年の一月、二月一日かな、にその選挙じゃないかという話になっていて。<笑>で、あの例の急進左派。はい、
1: チプラさんのところ
3: が、シリザが勝つんじゃないかと言われていて、これは勝っちゃうと、あの E. U. 脱退だみたいな話になるんですよね。
2: なるんですかで
3: ただ、この EU だったらもしかしてこれ、ユーロ買いなんじゃないかっていう気もしてい
0: って<笑><笑><それ><笑><笑><笑>えー、えでも、ギリシャの大統領って、そんなに権限ないんですよね
3: 。いないんだけれども、はい、それが決まらないと、議会を解散しなきゃいけないんですよ。
2: そうするとまた政局不安になって、総選挙をやる可能性が出てくるので、そうすると、また急進左派連合っていうのがですね逆進してしまうですい
3: やなんかね、ますます人気が出ちゃってるんです、もうみんなね、お金はないし、ご飯も食べられないし、もうこんなんでやってらんないって、でそれを今、急進左派は最低賃金 50% アップとかって言ってやってるんで、どうやってやるか知らないですけど<笑>、すごいで
0: す。けどねそれでなくてもなんかあのお国のお金がないって言ってるのにね、うん、
3: まあでも今日あの来る途中,中中目黒の駅前であの某衆議院議員の選挙に立候補なさった方がえ私は若者の皆さんに希望を与えますとかって言ってましたよねどうやって与えるのかなって思いつ消費税をなくしますって<笑>
0: ななかなか難しいことで<笑>みんないろんな人の話をよく聞いて、まあ、投票に行っますけう選挙前は
3: ね,ねいうこただそういうものにすがりたくなるぐらい今ギリシャの人々の暮らしがやっぱりこう追い込まれてるんですよねそうで,すよねでそれをも、まあ、だからユーロからあの離脱することで、まあ、自国通貨安例えばにして、うん、そういう景気進行を図るとかっていうのは、まあ、多少可能性はあるのかなと思いますけどね
0: じゃあ来週は、えー、通貨ペアとしては何がいいですか
3: 。まあでも来週はっていうかドル円でしょうね。
0: やっぱりまだドル円。うん、はい。でこのドル円をどっち方向で
3: どうしましょうか。僕は金曜日の引けで買いたいです。金曜の引け
0: 。今日の引けで買ってたら
3: 。衆議院選挙で。はい
0: 。上を見ているとい,いうことですか。まあ
3: ただちょっと怖いのがなんかほら雪のところが多いとかって言ってるのがそれは投票率にどういう影響を与えてまあっていうかいい影響を与えないでしょうけど。それがどっっちに作用するのかなと思って
2: 週末寒
0: いみたいですからね,ね、うんまあ、寒い
3: 分にはいいんだけどだあの雪がねあのなんて打っちゃうとねなかな,なかなか行けないな日本海側では雪がすごく多いみたいなんで<笑>うんそうすると選挙行きにくくなるから
0: そうですね投票率下がっちゃうかもって言われてますよね
3: 、まあ、でも投票率下がった方が与党はいいんですかね今ね
0: そのようにうあの新聞は書いてありましたで,、ねうん、でもそれってあまりいい話じゃないですよね。
3: まあ,、ねうんまあ、あの投票率がすごい極端には低い状態で<笑>、うん、アベノミクスが信任されましたとか言われてもちょっと調べちゃうかもしれないですよね。<笑>うん、<笑>ね
0: でも一応あのドル円上を考
3: えているとそうですね僕は月曜日の朝は窓開けで上がってるんじゃないか
2: と
0: 窓開けっていうことは今週も開けてましたよね。そうそうょ。今日の高値が百十九円の二十銭ぐらい。だ
3: から自民党単独三百議席とかだったら多分いきなり百二十円台、うん、よりもっともっと上かもしれない、うん。そうか
0: 。プラテ,リティで上がってるんですもんね。ねそうそうそうそう,、ね、そういうこともあるわけですか。まあ、あとは
3: そのなんていうんですかでも今日
0: の引けで買いたかったって言われても高野さん今夜はどっちにならないし。
3: えだから引けで買う。
0: <笑>あそ今夜,ゆうゆう、ね、今夜の引けで今夜の引けで買う
3: ,う。朝5時まで起きてますみたいな、6時まで起きてますみたいな、7時か今。朝起きて買えばいいんだ。だね、あそっか。起きてから買えばいいんですか。<笑>でもちょっとねボス歌もうもうでできないみたい
1: な。<笑><笑>あれありますよそれ<笑>
0: あ。本当ですか。やりましたか。
3: <笑>うん、あそれです。7時ギリギリはあの FX の会社さんによりますけど、あのできない場合が多いので。はい、6時半ぐらいに買いましょうみたいな
2: <笑>今じゃだめなん
3: ですか,<笑>引がい,い,ですかいやかまあでも8円割れないのかなもうどうなんだろう今8円の20銭30銭ぐらいだからまあ今ぐらいでもあんまり大して変わらないと思いますけど、うんうんうん
0: 、そうするとまあ来週っていうよりはもう選挙越えのドル円上昇の方がかけやすい、う
3: ん、そうですね、あのー僕は比較的リスクは少ないのかなと思ってるんですけど分、うん、かんないです僕はあの政治評論家じゃないんでもしかしたら外すかもしれない
0: <笑><笑>それはいつも常にそうですよ分からないですねでも、はい
3: 、そう先週も言ったみたいに僕は与党が負けるっていう要素はあんまないんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね、だって、まあ、いいやあんまり言うと選挙前のね難し
0: いんですよ、これね、あのーまあ、あとは
3: その、まあ、ユーロだからどこで売るかとい
2: う話ではあるんですけど<笑>そうそうそう、はい、戻
3: り、ねまあまあね、1.25 はすごくいいところじゃないかなと思いますね。確かにあの中長期の,あのトレンドラインを上抜けてはいるんですけど、まあ、これはもみ合いにな,って、ま、る,なるだけで別にだからって反転するっていう。兆しはあんままりなないいかなと思いますねただまあもちろん年内新しい材料出てこないんで、うん、そういう意味ではあのポジション調整の方があの優勢にはなるんでしょうけど、まあ、1.25 を超えてまで買うっていう理由はあんまり今ないんじゃないかなと思いますね。で来週そのギリシャの話とかでまあ不安定要素が出て、はい、もちろんギリシャが本当に抜けると実は僕はユーロにとってはいい話なのかなという気はしなくもないですけど。<笑>
2: いや本当あの、うん、意外にねそのギリシャの混乱っていうのは割とあの、まあ、国債売られたりとかしてるんですけれどもあの今って最初のギリシャショックの時に比べるとだいぶセーフティネットが用意されているんですよねだから、うんその、そんなに他の国に波及効果というか前みたいにスペインやイタリアに波及するんじゃないかとかそういう話にはなりにくいので、まあ、イギリシャ一国の話でそれで抜けるとかって言ってもメルケルさんね、ね多分今、割と。ドライかもしれないですよ。もしかしたら、うん、そ,うそうですか<笑>、うん。最初はね
0: 、なんかその波及が恐ろしかったのでドキドキしましたが、うんえー、そこドライになられちゃうとう何年
3: もかけてずいぶん経ったんで、もう別にやめたかったら別に無理には飛べませんよみたいな、うん。
0: <笑>ということでまず今晩は、えー、選挙の後を睨んでという高野さんの戦略でした。来週もどうぞお楽しみなさってください。はい、高野康則の今夜はどっち。このコーナーは真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしました、えー、番組もそろそろお別れのお時間ですユ、えーストリームご覧の皆様とは引き続き延長戦でご一緒できますがラジオの前の皆さんとはそろそろお別れとなります、えー、日経も一万七千円は硬いけどどうかな与党はショートのこ事前予想がどこのメディアでも流れてる中どうなのかな黒と白のファッション、うん
3: 、
0: ドル円、寒いので窓閉めますね、
1: <笑><笑>なるほど
0: い、ね、いろんなことを考えていただいてありがとうございます。えー<笑>えー、それでは、「ストリームご覧の皆様、時間が許せば延長戦もお楽しみください。それれででははラジオの前の前皆ささんとはお別れですさようなら